0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files.
1: Grupo Radar y Televisa Querétaro presentan Golpe de Mesa. Golpe de Mesa, Golpe de mesa. por Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Conducen Andrés Esteves, Alma González y Aurelio Peña. a una nueva temporada de golpe de mesa en la señal de radar en el 107 del dial de la frecuencia modulada. 107.5 es el sitio donde nos encuentra usted todos los días con toda la información, la mejor música y golpe de mesa todos los miércoles 8.30 después de la primera media hora de la tercera de Radar News con Diana González. en esta eh, nueva temporada que hoy iniciamos tras un periodo de receso por la veda electoral y dijera catón y cosas peores quizá. Bueno, el caso es que ya estamos aquí de nuevo don Aurelio Peña mi querido Andrés Esteves,
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Y bueno, retornamos además en esta mesa de análisis y debate que esperamos sea constructiva y sobre todo sirva para que podamos dar de nueva cuenta ese golpe de mesa que mucha gente espera para que consideremos temas interesantes, mi querido Andrés. Buenas noches, como siempre.
1: El tema con el que regresamos es por demás interesante. Y saludo ya en esta mesa de radar a nuestras invitadas, dos eh, mujeres excepcionales, activistas. Si me pusiera a leer su currículum, eh, si acaso su semblanza, podríamos llevarnos media hora de programa. Claro. Como solo duramos una, mejor le digo a usted a lo largo del camino que estamos con dos personas verdaderamente comprometidas con la causa de las mujeres, que hoy es el tema a propósito del incremento muy importante que la violencia de género, particularmente contra la mujer, ha tenido en nuestro país y a la que Querétaro no escapa en los últimos años, semanas y días. Bienvenida, Maricruz Ocampo.
0: Buenas noches, ¿cómo están?
3: Me encanta bien, estar bien. aquí con ustedes. ¿Cómo
2: estás, Maricruz?
1: Buenas noches. Elvia Ramírez.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, muy agradecida de estar Hola, en este tal? espacio.
1: ¿Qué tal si en tres líneas nos dicen a qué se dedican cada una de ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta de lo que hacen en favor de las mujeres? Elvia.
3: me empiezo yo? Bueno, yo actualmente soy consejera de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad de la Universidad de Guadalajara y pertenezco a una asociación que se llama Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, que tiene estatus consultivo en la ONU. Y bueno, justo en estos espacios, pues lo que me ha permitido trabajar mucho es sobre todo con mujeres del sector rural e indígena y la zona periurbana en toda la república y estar en la incidencia en espacios políticos a nivel nacional e internacional. De hecho, justo ahorita estábamos en el diálogo de la Cumbre de las Américas, que sí, se claro. va a llevar a cabo en unas semanas. Y bueno, mucho es el trabajo con la gente y luego eso llevarlo a la política pública y eso es lo que más me gusta hacer.
1: Muy bien. Maricruz yo soy defensora de derechos humanos. Aspirante a la defensoría de los derechos humanos en su momento, lo platicamos en una reciente emisión de la segunda Radar News. Pero,
0: pero no necesitas estar en una oficina para hacer ser defensora o defensor de derechos eso humanos. Me a, a cuando,
1: ¿no? Eso claro. me encantó. A veces al contrario. Eso me encantó cuando sí. lo platicamos. Sí, claro. efectivamente sí, 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 claro. A veces es hasta un corsete, a veces hasta sí, una camisa sí. de, de fuerza puede resultar... Eh, ser esa posición, pero bueno eh, hasta las eh, 3 de la tarde que terminé la segunda emisión de Radar News, yo sabía que venía el señor fiscal Alejandro Echeverría, lo cual eh, era por demás oportuno en virtud de todo lo que está pasando y de todo lo que se comenta actualmente decía a esa hora eh, amigos, amigas que eh, van tres denuncias, hoy la última de ella de mujeres agredidas que se han sentido víctimas de algún delito en Querétaro y con una constante. En los tres casos han denunciado, han reclamado que pasaron las de Caín, un auténtico crucis para ser atendidas en las oficinas de la Fiscalía, lo que antes conocíamos como los ministerios públicos, por ejemplo. Pero en fin, don Aurelio.
2: Y que obviamente también reclamaron, el propio gobernador Mauricio Curi González tuvo que hacer una nota ahí de precisión para que en la fiscalía la gente retomara esta que es una causa importante porque implica tres temas o tres situaciones o tres casos de violencia contra las mujeres que pareciera se perdieron en el mundo de la burocracia como ha pasado no solamente en Querétaro, salvo su mejor opinión, mi querido Andrés, en varios estados de la república donde las voces de las mujeres, las llamadas de las mujeres la insistencia parece que no es tan urgente, por lo menos, mi querido Andrés.
1: ¿Dónde radica hoy el principal problema en la sociedad? Vamos a aterrizar en nuestro ámbito de Querétaro a propósito de la violencia de, de género. Pregunto a ambas. ¿Maricruz?
0: Mira, yo creo que el, a nivel social radica en esta naturalización de la violencia, en este machismo que, que los mexicanos y las mexicanas tanto a veces hasta tanto defendemos ¿eh? sí, sí, pareciera claro. que nos da orgullo eh, en, esta, en esta concepción de la mujer como una persona subordinada inferior que puede ser tratada como objeto y que además debería de estar en su casa, ¿no? esta idea de que, de que el tejido social se rompió porque las mujeres salimos a trabajar que es una cosa que constantemente nos, están, nos dicen eh, lleva a estas situaciones tremendas de violencia al exterior. Pero además tenemos una violencia muy naturalizada al interior de los hogares. Los hogares mexicanos son lugares increíblemente violentos donde las mujeres, muchas no están seguras, donde la, muchas de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y homicidio son víctimas de sus parejas y exparejas, ¿no? También es cuando se nos uh -huh. pone peor. Eh, y yo creo que ahí es donde radica. Y ya cuando nos vamos también hacia afuera ¿no? y vamos creciendo en estos círculos, pues entonces también tenemos una cantidad impresionante de problemas estructurales que no se atienden, gobiernos claro. y autoridades que no entienden que la violencia contra las mujeres es una cosa que se tiene que atender y que en las tener más patrullas no nos sirve y que además pues no la ven como algo importante, ¿no? ni en las fiscalías, ni en los gobiernos estatales y municipales, ni en los juzgados, ni en los organismos autónomos.
3: Sí, bueno, yo creo que parte de esta naturalización es que persisten algunos mitos en torno a las relaciones entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, que los hombres pueden hacer con su pareja lo que quieran o que eh, solo los hombres que son ignorantes y pobres son los que violentan a las mujeres y eso es un mito que persiste cuando en realidad la violencia se ve pues en todos los estratos socioeconómicos. También que hay algo que las mujeres hacen que provoca la violencia en los hombres. Entonces las mujeres son las culpables de lo que les pasa. En su casa, en la calle o en la oficina. Es así claro. la violencia como la vitacilina, ¿no? <risa> Perdón por el comercial. Y, y bueno, hay una serie de mitos, ¿no? Que están vinculados justamente a los estereotipos de género, donde se ve a la mujer como una propiedad del hombre y entonces se justifica que el hombre pueda hacer con ellas lo que quiera. Sí, claro. Entonces, eso permanece en nuestra cultura a pesar de los esfuerzos que ha habido desde hace muchos años para promover los derechos humanos de las mujeres, pero si eso está culturalmente inmerso, pues se traslada necesariamente a las instituciones, y por eso vemos una falta de atención, porque es una exagerada, que le hizo? este, Pero luego... La, ya le van a dar unas flores y ya va a quitar la denuncia, entonces ¿para qué la levantamos? Y viene la revictimización. no claro. Es por eso que eso Ahora, sale. esta
2: semana yo platicaba con Maricruz Ocampo y también hablábamos sobre esta problemática real aquí en Querétaro, incluso en otros estados, que yo quisiera que hiciéramos también una referencia a lo que pasa en el país y lo que pasa en Querétaro, pero, pero me preguntaba la gente de la audiencia ¿y qué hacemos? ¿por dónde comenzamos? Porque eh, hay organizaciones de mujeres muy importantes, muy valientes, que se han sido muy combativas, que han puesto el dedo en la llaga, pero pareciera que las voces siguen siendo, incluso yo me atrevería y lo digo con todo respeto, eh, Elvia Maricruz, eh, escenografía de lo que puede ser un desarrollo institucional que pareciera estar trabajando y luchando por las causas de las mujeres, pero en realidad es un diálogo, parecido un diálogo de sordos, Elvia.
3: Claro, sí, definitivamente pues es una tarea de 360 grados y yo sí quiero mencionar que si bien las autoridades pues tienen una responsabilidad muy grande porque es parte de la obligación del Estado la seguridad de sus ciudadanas y sus ciudadanos, a todos nos toca, en, en el sentido de que en todos los ámbitos, a todos los niveles, de todos los sectores sociales y económicos tenemos que, que hacer algo. Ahora, así como ha habido esfuerzos sociales, institucionales, eh, educativos, para promover los derechos de las mujeres, lo cierto es que también ha ido avanzando nuevas formas de violencia. Claro. Y entonces, cosas que antes eran impensables, ¿no? Que a través de un mecanismo tecnológico, como puede ser un dispositivo, se ejerciera violencia, pues hoy en día se ejercen nuevas formas de violencia, ¿no? Desde cosas eh, que parecen no tan graves como la suplantación de identidad, pero que tiene consecuencias tremendas, el grooming, la violencia digital, y que eso ha terminado también en la vida de muchas mujeres, ¿no? Que lo que pasa en la tecnología pues es una plataforma real de violencia, no es virtual nada más. Entonces, creo que hay como dos esfuerzos, unos por mantener a las mujeres como objeto propiedad y un mercado que se crea a través de las nuevas tecnologías para seguir usándolas así, y otros esfuerzos en la promoción de los derechos humanos que ante la falta del eco institucional, por una deficiencia de política, de presupuesto, de compromiso, de conocimiento técnico, pues a veces se merma, ¿no? Claro, se queda sí, sí, disminuido. Sí, de
2: resultados, incluso. Así ¿no? es. Maricruz Ocampo, ¿tú qué opinas?
0: Mira, yo opino que el esfuerzo ciudadano que, que se ha hecho ahora principalmente por parte de las mujeres nos ha llevado a muchos avances principalmente jurídicos que, que podemos ver hoy plasmados en nuestras leyes, ¿no? Sí. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que es consecuencia del trabajo de las organizaciones de las mujeres, sobre todo de los grupos feministas. Tenemos... Eh, eh, institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres en todos los estados de la república, que cómo nos han costado y cómo nos los quieren quitar claro. cada vez que pueden, eh, tenemos fiscalías especializadas, entonces hemos hecho muchísimo trabajo, pero yo estoy de acuerdo con Elvia, el tema es que no podemos dejarle a las instituciones hacer todo, porque si no cambiamos la cultura, esto no va a cambiar. Claro. Y tú me has escuchado decirlo aquí muchas veces y es mi frase Así favorita, es. cada quien su metro cuadrado el hecho de que yo esté pretendiendo que se va a hacer todo desde el gobierno del Estado y yo me voy a sentar a esperar y en mi casa no hago lo que me toca, eso ayuda a perpetuar. Si no lo hago en mi entorno de trabajo, si no lo hago en la escuela en la que asisto, entonces sí es un trabajo totalmente de la comunidad. Y si sí hemos cambiado, o sea, si hiciéramos un análisis histórico, porque a mí me encanta hablar de la historia, de los últimos 3.000 años, Así nunca como hoy las mujeres estamos ejerciendo derechos, estamos en espacios pero nos falta muchísimo no, y Mila. no te vayas
1: a los tres años hace 50 años hace 50 años en Querétaro 40 era imposible imaginar una presidenta del Tribunal Superior de claro. Justicia de Justicia una rectora así es una mujer diputada 13 diputadas candidatas. o sea era sí. inimaginable claro. y para una sociedad cinco décadas realmente no son nada esa es la parte positiva, sí se ha avanzado, en efecto. Pero yo pregunto, ¿por qué razón, a qué atribuyen Elvia Maricruz el que del lado de las autoridades, a través de los años y hoy en los diferentes niveles de gobierno, hay tanta resistencia a lo que ustedes están comentando, tanta resistencia a dar prioridad al tema de la mujer, cuando, por ejemplo, va y presenta una denuncia. La mujer que la semana pasada fue violentada y está en las redes sociales La Imagen, donde en un eh, lobby de uh -huh. un, este, un condominio, condominio en Juritilla, sí. un tipo llega, le dice de todo, la agrede, la mujer va a presentar la denuncia y alguien en la fiscalía le dice, no es para tanto, no es para tanto. Y, y tiene que ir de aquí a allá. Sí, o sea, sí, sí, ¿Por sí. qué se dan estas cosas?
3: Sí, claro, se vuelve un via crucis y, y tiene que ver con esta parte cultural que mencionábamos, pero también porque no ha habido un sistema eficaz para la rendición de cuentas, para eh, fincar responsabilidades a aquellas servidoras y servidores públicos que no cumplen con su deber. Entonces hay una doble impunidad. Por un lado, la violencia que queda impune ¿no? de quien la padece y con el agresor, y la, eh, fuera del espacio eh, institucional y la violencia institucional que queda impune dentro de las mismas instituciones, sí, claro. entonces sí. yo creo que muchas veces se piensa que poniéndole más dientes, y con dientes me refiero a más años en la ley, Lo a los Mari, castigos, se es suficiente, pero mientras el acceso a la justicia no sea posible, porque hay estas barreras, pues no se va a avanzar, ¿no? Entonces sí me parece que también hacia el interior de las instituciones debe haber un esfuerzo de, eh, pues de rendición de cuentas, de fincar responsabilidades.
1: Que no haya impunidad hacia adentro para quien no cumple con su trabajo. Eso Así es. se trate de un es. tema promovido por un hombre o por una mujer. ¿Tú qué piensas de esto, manitos? ¿Por qué esas resistencias?
0: Porque los bienes jurídicos tutelados, y ahorita sí vamos a hablar como abogados, que son de importancia para las mujeres, hasta hace muy poco no eran ni siquiera considerados delitos o cosas que se tenían que
1: proteger. A ver, con manzanas por para ejemplo. Que todo mundo eh,
0: hasta, hace, hasta hace algunos años las mujeres teníamos la obligación de tener relaciones sexuales con nuestros maridos aún en contra de nuestra voluntad, algo que se consideraba débito carnal. ¿No? y entonces sí, tú no claro. podías denunciar agresiones físicas por parte de tu esposo que tuvieran que ver con agresiones sexuales. Hoy eso se llama violación, violación entre cónyuges, ¿no? Entonces, y eso es muy reciente. Hasta hace muy poco, el abuso sexual, el hostigamiento sexual y, y, y el acoso sexual se consideraban delitos contra la el honor. Claro. Contra, ¿sí? no, y, y no son delitos contra el honor, son delitos contra la libertad sexual. Yo tengo el derecho de decir que no, ¿no? Este, se, se consideraban abusos deshonestos entonces no se atendían hasta hace, hasta hace 2018 que se hace finalmente un cambio en, en, en el código penal que nosotras promovimos eh, se el atenuante de estado de emoción violenta se elimina del código antes el hecho de que tú te volvieras de, loco temporal no esta, uh -huh. esta demencia temporal sí, sí. se consideraba un atenuante porque tú no estabas en control entonces ese tipo de cosas han sido muy recientes, el feminicidio que ya tiene tantos años como un tipo penal autónomo en nuestro código desde 2013 lo siguen cuestionando los abogados como si no fuera necesario y nos dicen, bueno, vamos a tener un homicidio que ahí te das cuenta hasta una exageración cuál nada, sería la es. razón ¿no? entonces sí, claro. estas cosas que, que, que hemos logrado no eh, que además ahora se utilizan en un oportunismo político tremendo ¿no? Eh, eh, pues no, se ha, no han permeado todavía como cuestiones importantes de proteger.
1: Muy eh. bien, vamos a una pausa. Va. Estamos en este nuevo golpe de mesa, en la nueva temporada aquí en Radar, en el 107.5 de la Frecuencia Modulada y en el 71 la tele de Querétaro en Guiz, con Elvia Ramírez y Maricruz Ocampo, promotoras de las mejores causas en torno a las mujeres. Sí, Aurelio Peña, tu Twitter, Aurelio, por si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna propuesta, además de las líneas telefónicas como de radar y los puntos de contacto de radar, por ejemplo, el Twitter, Radar News 107.5. Arroba Aurelio Petavera, que está a su disposición como siempre. El de su servidor, arroba Andrés Esteves MX. Hacemos una pausa, volvemos. Seguimos en el nuevo golpe de mesa a propósito del tema de la mujer con mi compañero y amigo Aurelio Peña e invitadas Elvia Ramírez y Maricruz Ocampo, mujeres promotoras de las mejores causas en favor de las mujeres, creo que aquí se sintetiza en esa idea todo lo que ellas hacen. Si revisamos la estadística, lo comentaba Aurelio antes de ir a la pausa. Así es, eh, o las estadísticas en plural, la, las cifras son demoledoras. Aterradoras. O sea, ahí no hay, no hay de que a Chuchita la bolsearon. Mire, de acuerdo al, por ejemplo, el reporte publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de marzo en Querétaro, hubo 463 Trabajos, carpetas de investigación en donde las víctimas fueron mujeres por lesiones dolosas. El país contabiliza, leo en la estadística, 15,032 presuntas lesiones. Y el dato muy revelador, claro. ojo con esto, estamos en el lugar número 11 de lesiones dolosas. Pero las cinco entidades del país con mayor tasa de presuntas víctimas por cada 100.000 habitantes, que es la que vale la pena, sí, ¿no? claro. Mm, claro. proporcional, resulta que ahí estamos. Primer lugar, un estado pequeñito, Campeche. Segundo lugar, el vecino Guanajuato. Tercer lugar, el vecino Michoacán. Luego Querétaro y luego el vecino Estado de México. ¿Anda suelto el diablo en el centro del país?
3: Sí, fíjense que hace muchos años eh, el Papa Juan Pablo II hablaba de una cultura de la muerte, esto fue como en los noventas, uh
0: -huh.
3: y este, muy vinculado a los delitos contra la vida de un tipo en específico, pero yo la verdad es que en estos días, a raíz de lo de Devani, de Victoria y estos casos tan dolorosos, que hemos estado viendo, yo pienso que sí estamos inmersos en una cultura de la muerte, porque no solamente son los delitos que se cometen contra las mujeres, sino en general en México tenemos muchos homicidios, muchos agravios tremendos a la dignidad de las personas, y claro que cuando lo desagregamos por sexo, pues vemos que pues hay... Eh, pues índices de odio no evidente contra las mujeres y por eso es necesario tipificarlos para poder dar seguimiento pues primero cómo ocurren, pero cuáles son las causas, ¿no? Que nos permite entender las causas para poder arrancar este problema sí, claro. que se está extendiendo y que está
2: rebasándonos a todos. Y que por ¿no? eso pensábamos eh, precisamente Elvia, mi querida Maricruz, Andrés, eh, hacer la referencia nacional nos ayuda, ya lo, lo uh -huh. mencionaba de algún modo mi compañero Andrés Esteves, pero por ejemplo, en estos últimos años también han aumentado lamentablemente estos de, delitos, estas Así lesiones es. dolosas a nivel nacional en contra de las mujeres, y digo en diferentes estados de la república, mi abuela decía no mal de muchos con solo de tontos, pero el punto es poner el tema en su justa dimensión y la pregunta que insisto que planteamos ya esta misma semana ¿por dónde habrá que comenzar? ¿por dónde habrá que... Eh, hay institutos de las mujeres, hay secretaría de la mujer, etcétera, y pareciera que las cosas
1: entran por un oído y salen por el otro porque finalmente no hay ninguna respuesta A mí me parece aterrador que un estado como el nuestro sea el quinto con más Lesiones dolosas proporcionalmente en el país.
0: El número ha mejorado, ¿eh?
1: Mejoraron porque todavía estábamos
0: aumentar. peor, o sea, llegamos a ser primer lugar nacional en las dolorosas por en habitantes. Entonces digo, no les estoy diciendo que han mejorado las cosas, porque pero, pero llama la atención porque, porque
2: dice Querétaro 38.7%, es una información que es, por cierto se publicó en el Universal, pero Ciudad de México a poco hay menos casos en la Ciudad de México que en Querétaro. Por
1: cada 100. En, ¿En
2: mila, relación a la, sí, a, la, a la población. Claro, pero 5.9 en es una ciudad es, es, como es, es la Ciudad que eso de Eso es lo, lo México, aterrador. Y en Querétaro 38. Eso 7, es lo aterrador. nuestra
0: población es mucho menor, aunque cuando sí, pudiéramos claro. decir que lo, hay más casos allá cuando lo divides, so, o sea, por cada cien mil habitantes. Por eso en Querétaro estamos tan preocupadas porque sí. tenemos, a ver, Guanajuato sí. fue el año pasado, si no me fue el que tuvo el mayor número de homicidios dolosos contra mujeres. Contra mujeres. Guanajuato está aquí al lado. Sí, sí, claro. Estado de México está aquí al lado, Michoacán está aquí al lado, San Luis Potosí está aquí al lado San Luis Potosí tiene activada alerta de violencia de género, Michoacán tiene activada alerta Estado de México tiene activada alerta el único de los estados vecinos que no la ha solicitado si algo.
3: Claro.
0: entonces estamos rodeados de estados querétaro no de género. En, en Querétaro no, Por cierto. En, y a Querétaro y a Guanajuato nos la declararon bueno, improcedente,
2: ante datos como estos tendríamos que pensar ya en una opción claro. ¿por qué de la de declararon
1: improcedente? ¿Cuál fue el argumento? La razón.
0: El argumento principal se declara improcedente en febrero del 2017 y el argumento que dio la CONAVIM con el voto diferenciado de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que en Querétaro había voluntad política para tener el problema. Y la Comisión ah, bueno. Nacional de Derechos Humanos que votó en contra de esa decisión dijo en Querétaro el cumplimiento de las recomendaciones de la alerta de violencia de género es mínimo tienen niveles similares a los de Veracruz y no entendemos por qué se está haciendo. Se puede checar, eso está en la
3: página de la CONAVIM, esa fue la razón que nos dieron.
1: Patético. Bien.
3: Así es, yo quisiera compartir algunos datos de cómo estamos tan solo en el primer trimestre de por este favor. año, sí, en, en términos, por ejemplo, de los feminicidios, a nivel nacional se tienen registrados 229 eh, presuntos delitos de feminicidio, sin embargo, cuando vamos a los datos de víctimas, eh, mujeres de homicidio doloso, hay otras 628 eh, víctimas, y cuando sumamos las mujeres víctimas de homicidio culposo, hay otras 888 víctimas. Caray. Entonces estamos hablando de más o menos eh, de 1.700 casos de mujeres que han sido asesinadas, y muchas de ellas seguramente eh, caen en, pues, en el tipo penal de feminicidio, pero no han sido investigadas así ni clasificadas así. Entonces, esta es una pues deficiencia realmente de, de la investigación para garantizar el acceso a la justicia. ¿Y ahí ha
2: habido sentencias? ¿Ha habido sentencias condenatorias, por ejemplo, en esos tres tipos de delitos?
3: En este año no sé. No, no tengo el... Registro, que tengan no que ver no sé si...
2: con temas, asuntos de violencia sí. contra mujeres.
0: Si tú le preguntas a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, te va a decir que todos los feminicidios del Estado de Querétaro del 2021 fueron resueltos. Así es. Eso es lo Eso es lo que dijeron. Nada más que del total de, de, de homicidios culposos, dolosos y, fem, y, 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 tipo, y y casos tipificados como uh -huh. feminicidio, solamente hablamos de nueve casos el año pasado. Así es. ¿no? ¿Qué uh -huh. quiere decir que los resolvieron? No necesariamente quiere decir que hubo sentencia, quiere decir que encontraron a la persona o determinaron quién fue la persona que agredió. El problema es que en los números y el VIA es algo que padecemos con mucha frecuencia es que no tenemos realmente a números que nos sirvan para hacer esos, esos estudios porque Exacto. eso lo tiene que reportar las sentencias los tribunales el tribunal superior de justicia del estado de sí, claro. Querétaro aún cuando ya las sentencias tienen que hacerse públicas todavía es muy difícil acceder a la información una de las cosas que nos había recomendado cuando se solicita la alerta, era por ejemplo tener una base de datos donde nos dieran toda esta información y todavía es una base de datos que en la que no se puede Que
3: tampoco confiar. existe. Sí, porque no, no o sea, está de membrete, sí, claro. por así oh, decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. En el caso de Querétaro, de enero a marzo, tenemos dos casos registrados como feminicidio y, y hay que tomar en cuenta que estos datos los aportan las fiscalías al Secretario Ejecutivo Nacional. Correcto, sí, correcto. Eh, en el caso de homicidios dolosos se registraron dos casos, pero en el caso de víctimas de homicidio culposo hay 10 casos. Entonces, si lo en sumamos, 14, en 14, tres meses son 14, 14 mujeres asesinadas en Querétaro. En un estado que es pequeño, que presume de seguridad, donde no pasa nada, y pues sí, no pasa nada.
1: Sí, claro, sí, claro. Y Son esos, ya las… perdón.
0: Perdón, nada más te digo rápido, y esos homicidios culposos además tienen, eh, tienen sentencias… Muchísimo menores que cuando son por feminicidio o por homicidio. Pero también me decías
2: esta misma semana, aumentar las penas, por ejemplo, puede sí. disminuir esos fenómenos. Aumentar las penas puede significar que en un momento determinado eh, los agresores a una mujer puedan pensarla dos veces o tres veces antes de cometer una situación de esa naturaleza. O de nada sirve que hablemos incluso hasta de ese tema, Maricruz, Elvia.
3: Yo creo que ahorita eh, la prioridad no está en el aumento de las penas, sino en garantizar el acceso a la justicia. Porque del total de delitos que se denuncian, muy poquitos llegan a una sentencia. Así es. Entonces, ¿para qué queremos más penas si de todas maneras nadie termina? Eh, la se en La casa. Sí. A eso la
0: palabra se le llama,
1: clave es se, impunidad.
0: Es exacto. Sí, a ese, a ese exacto. tipo de cosas, porque además es algo que lo utilizan mucho los políticos, se le llama populismo punitivo. Pues en lugar de estar hablando de, datos, de, de prevención, estar hablando de estas cosas, no, lo que hacen es hacer esta idea de bueno, vamos a aumentar las penas, vamos a ponerle ah, más homicidio. castigos pero el sí. tema es que en homicidio culposo tú puedes llegar a acuerdos reparatorios que nosotros los dos casos sí, no claro. puedes y esto es una manera sí, de, claro. de, de, de sacar los casos de las fiscalías
1: Bueno, seguimos, el tema es apasionante muy rico y hay otras estadísticas y seguramente otras reflexiones de nuestras invitadas Maricruz Ocampo y Elvia Ramírez, después de la pausa Aurelio, son las 9 eh, ya de la noche, con tres sí, minutos bien, y este es un nuevo Golpe de Mesa, quédese con nosotros, estamos de vuelta en muy poquito. Esto es Golpe de Mesa Continuamos por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71 La Tele de Querétaro Regresamos con mi compañero y amigo Aurelio Peña, su servidor Andrés Esteves, en este nuevo golpe de mesa con Elvia Ramírez y Maricruz Ocampo. Eh, reviso más estadísticas que son <coughs> reveladoras y estas me permiten uh, preguntar para encontrar las reflexiones de nuestras contertulias respecto a un elemento que debiera ser clave una entidad o una institución para atender los problemas que tienen las mujeres en términos legales cuando son víctimas de algún delito y que pues sin embargo uno no acaba de comprender por qué están tan disminuidos estos lugares y repito la pregunta de hace un rato, no comprendo la lógica de por qué el discurso va por un lado y la realidad va exactamente en el sentido opuesto, fíjese usted de acuerdo al Inegi, dio a conocer la estadística de los centros de justicia de mujeres en el país para el año pasado. La entidad que tiene más centros de este tipo es Coahuila, tiene cinco, le sigue el vecino estado de México y San Luis Potosí con cuatro. Son las que tienen más. Quien tiene menos porque no tiene ninguno es Tabasco, cero. Querétaro tiene uno. ¿Qué debieran ser y qué son estos centros? Elvia, Maricruz.
3: Bueno, yo quisiera... Eh,
1: Centro de Justicia para, para mujeres.
3: mujeres. Sí, yo quisiera primero eh, compartir que este modelo de atención nació durante la administración federal pasada, impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres, sí, por sí, la sí. CONAVIM, eh, por la entonces PEBINTRA. ¿No? Eh, que ahora está extinta desaparecida o sea, digamos, de paso. desaparecida por cierto Exacto. entonces eh, y los centros que se empezaron a instalar básicamente se instalaron con financiamiento federal entonces eh, sin embargo no ha habido corresponsabilidad propiamente presupuestal de los estados y los municipios donde se instalan estos centros de justicia al cambio de administración también ha habido federal también ha habido un cambio de política y de, y de asignación presupuestal sí, sí. y básicamente eh, pues todas las políticas que tienen que ver con eh, prevención atención y er sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres pues se les ha recortado el presupuesto sin embargo bueno uno diría pero ya que están instalados en una entidad federativa que sean los estados quienes sustenten eh, financieramente estas estos centros de justicia y esto no ha sido Tampoco así. Es así. Entonces queda como eh, con un abandono por parte federal, con la falta de fortalecimiento estatal y por eso pues no se dan abasto con la atención de, de mujeres víctimas de violencia, ¿no? El hecho es que muchos de los casos terminan yéndose a los institutos municipales de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y en una larga fila de espera para las claro. que se quedan ahí. ¿no? Así es. Sí, la verdad es que lo que está pasando
0: en, en, en Querétaro y que se repita en muchos estados de la República, pero a mí me parece que en un estado donde siempre estamos hablando de este empuje económico, no, no podemos imaginar que, por ejemplo, las trabajadoras del, del, del Centro de Justicia para Mujeres, del mismo Instituto Querétaro de las Mujeres, a las que se les paga con el dinero federal, por ejemplo, ahorita todavía no les han pagado todo el año con el argumento de la veda, y a lo mejor les pagan en mayo. Estamos hablando de personas que tienen que comer en retroactivo. Sí, claro. ¿no? Este, Pero entonces, bueno,
2: en términos presupuestales dependen del gobierno federal. Co, co, ¿En términos administrativos?
0: En, en términos federales dependen tanto del gobierno federal que les ha retirado los fondos como los pocos que se le asignan por parte del gobierno estatal. En términos estatal, presupuestales. En términos presupuestales. Sí, sí. Este, y además, en lugar de... Que el gobierno estatal se haga responsable del gasto completo y se utilice el dinero federal, vamos a decir, para lo extra, se depende tanto, por ejemplo, que el Instituto Cretano de las Mujeres solamente se le asignaron por parte del gobierno del estado 19 millones de pesos para todo el año y eh, esas son las dos terceras partes de su presupuesto y la otra tercera parte viene del gobierno federal que no la han recibido todavía, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que eso impacta en refugios, eso impacta en la atención claro. en los centros de justicia para mujeres, eso impacta en la, en la asesoría jurídica, en los módulos de atención. Rica, atención, módulos claro. de atención
2: claro. y Ahora, lo digo yo con todo respeto, ¿eh? con la admiración Elvia Ramírez, con la admiración a Maricruz Ocampo y obviamente también a mi compañero Andrés Esteves, pero no no se están equivocando. Yo yo el fin de semana una marcha pidiendo también que se aclare una serie de situaciones en contra de la violencia, en contra del feminicidio, aquí en mismo Querétaro tuvimos también situaciones que llamaron poderosamente la atención, no, no nos estamos equivocando de hacia dónde debería orientarse esta lucha política, esta lucha institucional, esta lucha de las organizaciones sociales, para que realmente hubiera un cambio, y el cambio que necesitamos que pudiera ocurrir.
0: ¿Quiénes nos estamos equivocando?
2: Digo, nos bueno, estamos equivocando porque vamos a la marcha. Sí, porque nosotras porque, eh, no. Digo, no. No, pregunto, no. de repente en la convocatoria una marcha, llegan Mira, las mujeres, eh, pintan, eh, en fin, exigen situaciones que también se tienen que atender y que se tienen que cumplir, pero pero el tema está en otro lugar pues sí
0: pero dónde nos o sea, a ver ellas ellas han puesto so, a la luz de los reflectores muchas cosas que nosotros venimos diciendo desde hace años y no las habían volteado a ¿eh? ver
2: hasta que no hasta que marchas. no
0: empezaron a pintar no porque marchas ha habido desde los 70 sí, sí, sí. o sea no marchas no hemos parado entonces pero pero estas son las que llamaron la atención no estas, eh, estas actos de iconoclasia pero nosotras y otras compañeras, porque somos muchas, hemos hecho todo, hemos metido amparos, nos hemos sentado, Elvia participa en el consejo sí, temático sé, del sé, municipio lo sé, lo de sé, Querétaro, eh, eh, hemos interpuesto Pero me, a, me refiero,
2: en el Congreso del Estado no tendríamos que estar pensando sí, y definiendo que el presupuesto este, se atendiera, a ver, atendiera a ver, en este tipo de yo situaciones. Yo quisiera comentar. Perdón, eh.
3: Digo... Se han hecho muchas cosas, no solamente las marchas. O sea, hay quienes que, por ejemplo, nuestro activismo, a lo mejor no lo dedicamos a, a la manifestación en las calles, pero estamos todo el tiempo en eh, la evaluación de la política pública, acompañando iniciativas de diputadas y diputados, etc. Sí, sí. Pero, Hacemos pero, política, pero sí me constante. parecería una injusticia pensar es que las mujeres... No han hecho lo que tienen que hacer para que las defiendan, para que las protejan. O sea, es que el asunto es que no es una responsabilidad solo de las mujeres. O sea, las mujeres hemos tenido que accionar organizadamente porque las instituciones no han velado porque sus políticas universales den resultados universales. Y lo mismo pasa con las mujeres que están ejerciendo su feminismo institucional, es decir, que tienen un cargo de decisión en la administración pública. Hay algunas que sí tienen un conocimiento especializado, que lo están llevando adelante, pero que es insuficiente mientras espere que solo las mujeres resuelvan los problemas de las mujeres. A ver, los derechos de las sí, mujeres son derechos humanos y entonces todos los actores públicos deberían estar involucrados en su protección, en el ejercicio pleno de las mujeres. Ahora, hay un vacío social importante, hay las deficiencias del gobierno y hay un vacío social importante, porque la participación ciudadana en México es muy baja. Sí,
2: sí, sea, sí, sí, sí. O sea, es muy
3: baja en general, ¿no? Entonces, y realmente estar en los espacios de decisión, acompañando a la autoridad, requiere estudiar, ponerse al día con la información, estar dedicando muchas horas. A el análisis, a la protesta, ya sea institucional. Claro, claro, o social. Sí, 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 claro. Es, y la, y es hay muchas personas que, que dicen, ay, no, pues que salgan otras a las calles, ¿no? No, y además que, es, que el otras recurso, vayan a los consejos, que otras su, se inscriban a las, a claro, las redes, ¿no? Claro, Ajá, ¿no? Redes. O sea,
0: porque además nosotras también hacemos esto y tenemos que invertir recursos, que son tiempo, uh -huh. que son. Incluso nuestros recursos económicos, sí, claro, muchas muchos. veces, uh -huh. muchas de las sí, sí. cosas que tenemos que ir a hacer, por ejemplo Ciudad de México y demás, nadie nos las paga, no estamos en la nómina de nadie, porque yo, yo sí soy una convencida de que no se es puede morder tema. a la mano que te es da de tema. comer para podernos mantener críticas, pero además nos ponemos en riesgo, entonces cuando lo vendemos así de bonito como lo acabo de vender yo, pues nadie le quiere entrar, no somos sí, claro. somos por eso somos pocos. <coughs> pero hacemos una cantidad enorme de trabajo. O sea, esto, esto, estos comentarios que tenemos con ustedes los hemos hablado a lo largo de administraciones con personas que están en puestos de toma de decisión que han decidido no decidir por lo que nosotras les decía así
2: es ¿no? así es que para mí este es justamente el fondo de todo este tipo de situaciones no porque mientras no haya este cambio no solamente presupuestal para que todo eso se pueda arreglar y comprar con dinero pero que podría generar un cambio que obviamente serviría para poder mejorar este tipo de situaciones para evitar una serie de situaciones hablábamos la semana esta semana Maricruz decía las la, las personas los amigos de la audiencia es por la parte educativa es por la parte institucional del Instituto queretano ya tengo una universidad de las mujeres y ahí vamos a corregir y evitar situaciones, hoy surge una, una, una asociación ¿no? de mujeres 50 más 1, donde hay personalidades políticas de una gran relevancia, con un gran trabajo profesional, empresarios, periodistas, mujeres, que obviamente van a marcar un, un tema temas importantes, pero y, y, y si sí estamos enfocados, y a eso quiero llegar Elvia, enfocados a donde realmente estaría la raíz de este problema que tiene que ver con la violencia de género.
1: Vamos de género con esto hombres. y las conclusiones de Elvia y de Maricruz, si nos permiten, y de ustedes, por supuesto, nuestra audiencia, lo más importante en Golpe de Mesa. Tras una pausa regresamos para conclusiones. En esta noche de miércoles, recuerde, retomamos esta costumbre de debatir, analizar, comentar, visualizar los problemas de Querétaro y el país cada miércoles en Radar. Regresamos en la señal de radar en la tele Y en el 107.5 dial frecuencia modulada Las conclusiones en cinco minutos que nos quedan de programa Respecto de este tema tan apasionante como indignante por la violencia que padecen las mujeres, tanto así que bueno pues han salido a las calles efectivamente porque como cada vez que alguien se ve forzado a salir a las calles pues lo que está demostrando es que no se le atiende donde se debe, la gente no sale a la calle por gusto, salvo cuando vas a pasear ¿verdad? ¿Qué habrá que hacer así en en líneas generales como claro. sé que es difícil pero como si fuera a Aurelia, a mi, Aurelio Amigas amigos una 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 receta práctica de activistas como ustedes que conocen desde la calle y desde las instancias legales porque trabajan en ellas también la lucha de la mujer por tener mejores condiciones de vida mm, sí. Elvia eh,
3: bueno yo primero quisiera decir que eh, pues hay gente dedicada Haciendo cosas desde hace muchos años, invirtiendo recursos personales para que las cosas se hagan bien. Hay otras que quieren hacer cosas, pero no saben cómo y terminan estableciendo políticas que generan más errores que los problemas que querían resolver. Y ejemplo de ello, pues es esta idea de la Universidad de la Mujer, ¿no? Uh -huh. Donde se anuncia desde una propuesta de campaña con un hombre muy raro, ¿no? Pero que en su. Eh, idea tenían la intención de ofrecer una oferta educativa que empoderara a las mujeres y cuyo diseño está mal, ¿no? Ni, ni está enfocado para tener un empoderamiento que no sea estereotipado, este, no hay transparencia en la asignación de los recursos y además las observaciones que se han recibido de un cuerpo técnico como es el Consejo Temático de las Mujeres se han desechado de la manera más insulsa. Entonces, ¿En qué sentido
1: está estereotipado el programa?
3: En el sentido de que más bien no cuenta con perspectiva de género, o sea, no está eh, orientado a que las carreras profesionalizantes que elijan las mujeres eh, no sean carreras vinculadas a los cuidados, eh, tampoco tiene... Eh, pues ninguna currícula que hable de derechos de las mujeres, que se promueva, eh, pues una participación política, etcétera, sino nada más realmente le están concediendo a una universidad recursos, o sea, no sé qué, una, una universidad, universidad privada, la mujer, a una universidad privada le están dando recursos para dar, este para tener becas con mujeres, ¿no? Pero no existe la universidad de la mujer jurídicamente, no se pueden exhibir títulos. O sea, es una
1: universidad que va a estar dentro de otra universidad.
3: Ah, pues sí, es un membrete que le están o sea, poniendo a los servicios yo me de otra decir universidad. Una
1: universidad y Patito.
3: eso es un
0: pues es un problema muy qué, grave. ¿Por
1: qué dice que es privada, Maricruz?
0: Porque es Cel, es una universidad que es privada, que se anuncia incluso en la televisión.
1: Por eso, entonces es una universidad la sí universidad pero de la mujer, quién va a emitir, dentro de una mujer no dentro quién de una, va a emitir los títulos ¿quién, quién da el
0: servicio es esta universidad privada no no está dentro ajá. y quién va a emitir el título que no tiene el reconocimiento ante ajá. ninguna autoridad para estar entregando títulos
3: va a ser la universidad de la mujer no tiene Eso, personalidad no tiene jurídica personalidad no va jurídica. a ser la prestadora de servicio y, y no íntima. tiene reboe entonces eso puede ser un fraude, ¿no? Pero bueno, entonces las buenas ideas pues no son suficientes, es necesario tener un eh, pues acompañamiento técnico pertinente para que esas buenas ideas no sean solamente un desperdicio hoy de recursos. El, hoy el
1: alcalde decía que iba a revisar esto, ustedes ya tocaron base con el, la presidencia municipal respecto de esto, porque hoy hacía esta declaración Luis Nava, la transmitíamos... Sí, bueno, al presidente
3: se le olvida que tenemos desde octubre eh, que tomó protesta en esta administración trabajando con la secretaría de la mujer respecto de dos proyectos, ¿no? que es el de la Universidad de las Mujeres y el programa con ellas, ambos con muchos errores, a ambos se les han hecho observaciones, pero no se han tomado en cuenta, o sea, me parece que están más enfocados sí. a salir en tiempo para una foto, de un compromiso de campaña, pero están descuidando esta parte. Son, son, a mí me parece que, es, que se están cometiendo muchos errores. No
0: podemos eh, dejar de, 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 de señalar que las personas que se han nombrado al frente de estos, de estos programas y, y principalmente al frente de los institutos de las mujeres y de la Secretaría de las Mujeres son personas que no, cubren, no cumplen con los, los requisitos mismos señalados por la ley que tienen que tener conocimiento, tienen que tener capacidad y demás. no Son realmente lugares que ocupan para pagar favores políticos y creo que las mujeres nos merecemos más que eso. No podemos seguir eh, legislando, no podemos seguir inventando política pública sobre las rodillas porque a mí se me ocurrió, ¿no? como fue las clases de natación en la Nelson Vargas que se estuvieron dando a finales del año pasado. ¿no? que nunca entendimos como para qué servían en, estos, en este proyecto de igualdad, de, de, de erradicación de la violencia o de transversalización de la presidencia. No abonan en el,
2: la condición en lo absoluto.
0: de la mujer. A en... lo mejor sí, pero explícanos cómo. Sí, ¿no? sí. Y el tema es ese, que se ha pedido tanto por el Consejo Temático, yo no pertenezco al Consejo Temático, pero Elvia eh, sí, es un cuerpo colegiado que se le tiene que se tiene al que se le tiene que informar por parte del, del municipio, por ejemplo, yo desde mi activismo y desde el tema que hago de incidencia política también he pedido la información y lo con lo que me he topado es con personas incapaces, incompetentes que están al frente de millones de pesos que no te pueden explicar cómo llegaron a estos proyectos, que no, que cuando les preguntas, bueno, sobre transparencia y demás, te dicen. y hasta afonar, ¿No ves en
1: ninguno de los institutos en el estado gente que esté con el perfil adecuado al frente? Mira, a esa yo
0: no conozco todos. Te puedo decir que a mí me parece que en Corregidora, por ejemplo, las cosas se están haciendo bien, porque Roberto Sosa está escuchando. Esa es mi opinión personal. Pero creo que en el municipio de Querétaro y en el estado de Querétaro a nivel estatal, estamos viendo situaciones realmente eh, que nos dejan con muchísima preocupación, que en la coyuntura de violencia que estamos viviendo se está tratando de atender a través de todas estas ideas de generar <coughs> empresas y demás y no se están haciendo las cosas desde una perspectiva técnica, con medidores, con indicadores de cumplimiento, escuchando a las expertas, sino con, desde la ocurrencia. A alguien se le ocurrió que eso podría ser una buena idea y les dieron dinero para implementarlo. Y ahí estamos o serían viendo,
2: discursos, ¿no? Discursos claro, que suenan bien, que oye, son atractivos para mira, diferentes Atender sectores la violencia sociales, contra las no mujeres van no sale al fondo. bien en la
0: foto. Sí, no, no, no van o fondo, sea, atender la violencia. Lo que se tiene que hacer no sale bien en la foto. Claro.
3: Y bueno, yo quisiera eh, completar este cuadro de quienes sí están accionando con, con muchos esfuerzos, recursos y conocimiento. Quienes están accionando pero sin conocimiento y con recursos que no se están orientando bien. Y hay quienes no están haciendo. Y no solamente no están haciendo, sino están entorpeciendo los pocos esfuerzos claro, que hay para caramba. el avance de las mujeres. Sí, sí. Y eso es más grave aún, ¿no? Entonces me parece que pues hay hay muchas tareas que hacer, los recursos son escasos sí, y claro. precisamente por eso pues tienen que ser tiros de precisión de política pública para que no Totalmente. se desperdicien.
2: El tema de la violencia de género va más allá de la, de la marcha, va más allá de la denuncia, va más allá de la exigencia incluso penal para que pudiera haber realmente cero impunidad, como se dijo en una declaración también gubernamental, y que realmente llegara a la raíz del problema, a la raíz del fondo, para que hubiera instituciones que realmente atendieran las necesidades y demandas de las mujeres y de una vida mejor que se pudiera construir. O tendríamos que construirla por lo menos en Querétaro, mi querida
1: mi querida claro. Hay grandes retos. Así es. Eh, hoy, por ejemplo, el gobernador habló de que mantendrá una reunión con el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, en las siguientes horas, en los siguientes días, para pedirle que este tema de las agresiones a las mujeres en Querétaro sea revisado y puntualmente analizado. Ojalá que tenga eco en la fiscalía esta propuesta y ojalá que la voz de las mujeres como la de Elvia, como la de Maricruz y muchas más sean escuchadas y atendidas porque lo que ustedes han revelado aquí, además de la estadística que hemos presentado, Brután, nos sí. habla de un escenario francamente Mira, yo, poco alentador yo
0: sí quiero exhortar al gobernador a que voltee hacia su casa porque su casa es el gobierno del estado a él le toca la parte del ejecutivo la fiscalía es autónoma, hay que voltear adentro también, hay que ver qué se está haciendo en prevención y en todo lo demás. Atiende lo que te toca y eso no está ocurriendo ahorita.
1: Aquí estaremos con usted el próximo miércoles y en otras emisiones, primero Dios sí, para seguir hablando del tema de las mujeres y de muchos otros apasionantes e importantes asuntos del cotidiano en Querétaro, señor Aurelio Peña Tavera, mi querido
2: Andrés Esteves Nieto, como siempre muchas gracias, un placer estar en esta mesa de, Muchas gracias día. Maricruz Ocampo, gracias. Gracias, buenas
1: noches, gracias buenas noches. Elvia Ramírez, gracias, y sobre todo gracias a ustedes. Por favor, sean felices, a las seis estará el señor Peña con la primera de la olvidado, Andrés, hombre ¿Eh? ya se me había olvidado no blay, ya, blay, blay. córrele a dormir yo tengo chance hasta la 1 oh, bueno, de 1 bueno. a 3 eh, por la noche ya saben a las 8, de 8 a 9 salvo los miércoles Diana González y luego a las 10 está Azucena, cuídense mucho salud y suerte, adiós, adiós buenas noches